0: 在开始正式的案例解析以前呢，先聊一个小话题。有朋友呢，有时候会问，说现在看风水的时候，是不是还必须要罗盘的参与？因为呢，他们发现，一方面呢，对于方向的判断呢，有很多种办法，还可以用手机啊、电脑上这些电子地图。那是不是我们能够呃保证呃知道的这个方向是准确的？那么我们就不用罗盘再测了。还有呢，有的人也发现，某些风水师呢看风水的时候不用罗盘测，直接就说这个屋子风水不好，因为比如外边有各种的煞气，包括路冲或者哪里的树种的位置不对。或者外边有墙角啊等等。那么到底需要不需要罗盘？这里呢需要解释一下，就是罗盘到底是做什么用的？实际上呢，罗盘在风水勘测上面有两个作用，在风水勘测以外还有其他作用，今天就不提了。一个是确定方位，这里包括阳宅和阴宅。一个呢是确定不良气场的方位，在古代呢，测定方位这个作用是很重要的，因为在古代呢条件不足，所以呢不容易用其他方法测定方位。比如说呢，古代没有准确的地图，再有呢街道上面它缺乏明确的参照物，因为它建筑物都小。不像现在呢，有很多大楼，还有呢，有的风水师经常会在这个比较空旷开阔的地方去勘测。这个地方呢，因为缺乏参照物，如果一旦赶上阴天的话，你连这个东南西北都不好分辨，就更不用说准确的方位了。所以在古代呢，罗盘是这个测定方位。是一个非常重要的功能，当然，在现在这个社会呢，这个功能呢就降低到比较弱的地方了。那么，再看第二个功能，就是测定不良气场。在居家中的这个不良气场啊，对人的危害是非常重的，它会从各方面对人有不良的影响。而这些不良气场呢，它没有规律可循，每一个屋子的情况都不一样，它的来源这不良气场的来源也不一样，所以这个时候呢，就需要用这种有法力的罗盘来测定。这种罗盘呢，首先是经过开光的，其次呢，还要经过风水师的对气场的调理。然后呢，它才能起到作用。至于有的朋友说，某些风水师他不用罗盘，到了地方就直接看。当然，这种情况呢，不排除风水师本身具有一定的法力，可以不借助其他工具，直接凭感受就能判定这个不良气场在哪里。但是呢，即便是这样。也是最好拿罗盘再做一个辅助的判断。如果没有罗盘作为辅助的话，很可能就连风水师他自身也会受到各种的干扰，所以后边很难保证这个结论的准确。因此说呢，我认为用罗盘来测定风水呢，是一种专业性的表现。所以，我个人必须使用罗盘。至于说其他人是出于什么原因不用，我这里呢不做评判。那么好，问题呢解答到这里，下面呢我们言归正传，说案例。在去年的某一个时间，有一位朋友呢找到我，他呢开了一家广告公司。呃，平时呢，除了广告呢，还涉及到一些媒体方面的咨询啊、策划方面的工作。经营的时间不短了，有好多年了。呃，客户群呢也比较稳定，而且呢里边还有一些呃相对规模比较大的公司。不过呢，这种行业呢，通常呢做不了太大。呃，有的跨国的这种咨询公司呢。呃，那个都是有上百年的经营历史了，所以它会发展的非常大。所以从大的范围来讲呢，还算是一个小规模的公司。好在呢，这种行业呢，它成本也低，所以呢，不用为这个生存而担心。在两年多以前，他有一个朋友呢，在某一个大的公司上班。这个大公司呢，本来是在外地，然后由于这个经营发展呢，要把这个总部呢迁到北京来。呃，寻求一家这个广告啊、策划啊、形象包装啊这一个公司。他呢听到这个消息以后，特别的振奋，他就觉得呢，因为自己在这个行业已经摸爬滚打这么多年，在业内呢有一定的口碑。再加上呢，又有朋友在那家公司里边，这样呢，就是各方面条件都齐备，那么一定要把这一个订单拿下。不过呢，他这个公司毕竟还不是排名那么靠前，所以如果想要接这笔订单呢，他还需要内部的做一些升级。一方面呢，人要增加。还有呢，这个他这个办公环境呢，也相对这个老旧了一些，他需要重新换一个新的办公地址。可是回家跟家里人一商量，家里人不赞成，说这样啊，这个比较冒险，因为现在呢，那笔订单到底有多大的把握能成功，这还很难说。而现在呢，你小规模公司就应该先做小的业务，有了大业务呢，可以去尝试，但是呢，你一下要提高很多成本，那万一订单谈不成怎么办？结果这个朋友呢，现在就有点左右为难。他的朋友呢，就劝他说：“你要是实在不好选择的话，你可以去找命理师咨询咨询。”他就想起了我。从他的命格来看，他是甲木命格，生于秋天。生于秋天的甲木呢，是不当令，就是命格偏弱。好在呢，年柱和月柱呢有能够相助的，所以呢，命格还不算是弱的很多。所以他一直经营这种小成本的公司呢，还是比较顺利，没有遇到太大的阻隔。但是呢，他这个命格当中呢，有寅午戌合成了南方的火，从而呢对自身产生危害。火在命格当中成为伤官，这个伤官呢往往对事业有帮助，可以生财。也可以制煞。如果伤官的格局能够成型，那么伤官呢可以代表这个智能，帮助人们呢在财运方面能够有一些进展，并且呢这样的人呢还善于利用计谋，就是比较聪明。更重要的呢就是伤官也代表人呢的管理能力，以及呢。在技术、技巧、技能方面的一些能力。不过呢，这样的人呢，往往疑心比较重，因为他比较聪明嘛，考虑的事情比较多。这位朋友呢，去年的时候是51岁，他大运呢是庚辰，结果去年的流年呢是丁酉，辰酉合金。所以他呢，身上有根气，但是呢，根气被合走了。这样呢，对整个这两年的运势是不利的。所以呢，我就建议他暂时呢，需要保持现状，就是忌讳做大的投资。如果想扩张这个生意，那么应该等到2019年己亥年以后。再去考虑。这位朋友呢，听完以后点头称是，然后就走了。不过呢，后来听说他回去以后呢，并没有按我说的去做，而是呢，执意要去扩张。结果呢，把自己家住的房子抵押给了银行，拿到贷款，然后招兵买马。换了一家比较好的这个写字楼，但是呢，人算不如天算，最后呢，这笔生意呢，不知道什么原因还是没有谈成。所以呢，这就看出我们呢，一方面要知命，还要顺天命而为。所谓“命里有时终须有，命里无时莫强求”。好，今天的案例分享呢就讲到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，在上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们再见。